This is the Authority Partners podcast. Dobrodošli u Authority Partners podcast. Sa obzirom na trenutni kontekst, danas nismo u našem uobičajenom studiju, pa zato ovaj podcast realizujemo pomoću kolaborativnog alata. Moja današnja gošća je Ema Borovina, direktorica i suvlasnica Kreative. Više od 15 godina Ema se bavi razvojem organizacija i talenata sa posebnim naglaskom na koncept izvrsnosti i učinkovitosti. Ustalno je potrazi za novim načinima razvoja i oblikovanja učinkovitih obrazaca ponašanja. Važan je rezultat koji svojim djelovanjem postiže za klijente sada i u budućnosti. U edukaciju unosi iznimno bogatstvo stručnog znanja i profesionalnog iskustva. Do sada je kreirala i vodila više od stotinu edukacija u području soft vještina za zaposlenike na vrlo raznolikim funkcijama u različitim industrijskim branšama. Posebno je specijalizirana u području strateške uloge i razvoja funkcije upravljanja ljudskim resursima u organizaciji. Nas dvije ćemo danas razgovarati o produktivnosti i ravnoteži između profesionalnog i privatnog života tokom rada od kuće. Ema, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na pozivu, baš mi je zadovoljstvo biti vaš gost. I nama je zadovoljstvo razgovarati danas sa vama, imati vas kao gošću ovog Authority Partners podcasta. U samo nekoliko sedmica, ako ne i dana, naš svijet kao i naš način rada uveliko se promijenio. Bez bilo kakve najave ili pripreme našli smo se u situaciji da smo izolovani, da radimo od kuće, neki od nas vode virtualne timove, neki od nas se bave supružnicima i djecom i u isto vrijeme moraju raditi. Svrha ovog podcasta je istražiti načine na koje možemo zadržati svoju produktivnost i održati ravnotežu između rada i svakodnevnog života u novim uslovima. Ema, šta se dešava s našim fokusom i sposobnošću da se koncentrišemo kad dom postane i uredski prostor? Pa kada nam dom postane ured, desi se svašta, jedna od stvari je da zapravo naš mozak postane zbunjen i onda otežava naš fokus i koncentraciju. Naime, za većinu nas dom je mjesto gdje se odmaramo, gdje se opuštamo, gdje provodimo vrijeme sa porodicom, a ured je mjesto gdje radimo i gdje imamo sastanke. Međutim, kada nam dom postane ured, onda moramo napraviti transformaciju i promjenu naših navika i ponašanja. To može značiti da trebamo transformisati naš kauč u dnevnom boravku iz mjesta gdje se opuštamo, izležavamo što bi se kod nas reklo, igramo Xbox ili gledamo televiziju u mjesto gdje smo visoko fokusirani, produktivni, orijentirani na rezultat, na mjestu gdje održavamo sastanke sa svojim šefom ili sa svojim klijentima. I to nije jednostavno. Na primjer, evo ja sam morala mjesto gdje ja, na kojem ja već godinama koje imam rezervirano za jogu, za opuštanje, za meditaciju, ja sam ga morala transformisati u radno mjesto. I sada je moj mozak zbunjen, zato što je u našoj prirodi to da dio dana funkcionišemo na autopilotu. Da jednostavno prolazimo kroz određene navike i rituale bez obraćanja posebne pažnje na to što mi zapravo radimo. Naprimjer kad se probudimo ne razmišljamo puno o našoj jutarnjoj rutini nego jednostavno prolazimo kroz nju. 
To je način na koji naš mozak funkcionira, jer barem jedan dio našeg mozga je zadužen za takvo automatsko funkcioniranje i to je divno. To nam jako olakšava svakodnevnicu. E sad, kako ovo utiče na nas kada radimo od kuće i kakve veze to zapravo ima sa našim fokusom i funkcioniranjem kada radimo od kuće? Naime, da bismo radili Nama je potrebno da budemo fokusirani i koncentrirani, ali kada radimo od kuće postoje velike šanse da jednostavno činjenica da ću ja doći u taj svoj prostor gdje već godinama radim jogu ili da ću sjesti za kauč sa koje godinama gledam televiziju, povećava šanse da će se aktivirati obrazac opuštanja i da će naš mozak krenuti slati nama signale da je vrijeme za odmor. I ovo su signali koji se dešavaju na nesisnom nivou, dio su našeg nesisnog funkcioniranja i zbog toga je sve ovo veliki izazov. Jer mi odlučimo da hoćemo biti fokusirani, mi odlučimo da hoćemo biti produktivni, mi odlučimo sve to, ali onda dođemo i jednostavno činjenica da smo u tom nekom prostoru koji je za nas signal za relaksaciju učini da se u nama pokrenu procesi koji su opuštanje, a ne aktivacija. Evo, to nam se dešava, naš mozak postane izbunjen i to nije nerješivo, ali da bi se rješilo traži dosta mentalne discipline, dosta ponašajne discipline, uvođenja novih rituala i ponašanja. Znači to je praktično rješenje za pronalazak fokusa i bolje koncentracije. Kod kuće imate li možda još neki prijedlog kako bi se moglo utjecati na, na pronalazak fokusa i bolju koncentraciju. Da, to je jedno rješenje. Jednostavno pomoći našem mozgu da prekine prethodne i izgradi nove asocijacije. A da bismo to napravili potrebno je da osmislimo, uspostavimo nove korisne rutine i ono što je još važnije treba nam puno discipline i puno samokontrole da kroz vrijeme ponavljamo ta nova ponašanja kako bi se stvorile nove asocijacije u mozgu. Mm-hmm. Još jedna stvar koja je izuzetno važna jeste da upravljamo svojim očekivanjima, da razumijemo kako funkcionira fokus i da ne možemo biti fokusirani baš uvijek kad mi to želimo i koliko želimo. Istraživanja pokazuju da mi otprilike imamo kapacitet za da možemo očekivati u prosjeku 3 sata u toku dana kada smo u dubokom fokusiranom stanju uh, i kada možemo uh, funkcionirati uh, sa jako puno fokusa. I važno je razumijeti kada je to vrijeme za nas, kada mi najlakše ući u fokus i iskoristiti to vrijeme da se bavimo stvarima koje traže intenzivan intelektualni mentalni napor i koncentraciju. Da ne potrošimo to vrijeme na neke posliče koji su više onako da ih čekiramo i skinemo sa naše to-do liste, a zapravo ne traže puno koncentracije. Također vrlo je važno da u ovom vremenu u kojem smo sada dozvolimo i pokažemo razumijevanje prema sebi kada osjetimo da ne funkcioniramo u punoj produktivnosti kao što bi to bilo da nismo pod ovolikim stresom i da nismo u ovom vremenu nevjerovatne neizvjesnosti koju živimo, koji cijeli svijet trenutno živi. Važno je da pokažemo razumijevanje prema sebi. Bilo bi neobično kad bismo sada svi funkcionirali kao da se nešto ne dešava. To bi bilo čudno. Tako da je važno dozvoliti sebi i da smo nekada 
dekoncentrirani bez pravog razloga i da razni stresori koji, sa kojima se sada suočavamo jednostavno utiču i na ovaj dio našeg funkcioniranja. Jer kad toga nismo svjesni, odnosno kada sebi to ne dozvoljavamo, onda mi sami do, pravimo dodatni pritisak na sebe. A to nam onda još više otežava i fokus i koncentraciju. Jasno, djelujemo u, u, u nekoj praktično nekom periodu neizvjesnosti, a moramo biti fokusirani a, na posao i na, na neke druge životne stvari. Ema, vi ste majka dvoje djece koja radi od kuće. Možete li našim slušalcima dati savjet i podijeliti najbolje prakse u vezi sa bavljanjem djecom i istovremenim radom? Da. Ja sam majka dvoje djece, jedne tineđerke od 13 godina, jednog dječaka od 8 godina, a i suprug i ja oboje vrlo aktivno radimo od kuće tokom cijelog ovog perioda krize, tako da imate dvoje odraslih i dvoje školaraca koji rade i uče u isto vrijeme u kući. I evo ja mogu podijeliti naše iskustvo, jednu korisnu praksu koju smo uveli, Naime, na početku ja sam postavila dosta visoke standarde u smislu profesionalnosti, nivoa tišine i mira koji trebaju da vladaju u kući kada sam ja na nekim kolovima ili kada radim neki posao koji traži, kad sam ja na poslu i suprug isto tako. I zapravo nakon nekoliko dana vidjeli smo da smo svi pod pritiskom po cijeli dan jer su visoka očekivanja, djeca ne mogu ispuniti ta očekivanja, život u toku dana mora funkcionisati i onda je zapravo stalno smo bili u nekom konfliktu i u nekom pritisku i stresu. Onda smo sjeli i lijepo razgovarali uh, o tome kako da funkcionišemo svi zajedno i dogovorili smo se da uvedemo tri nivoa tišine. Prvi nivo tišine je za situacije kada, mislim to je onaj uobičajeni nivo, mi svakako tokom radnog dana i perioda škole svi pazimo na ton glasa, pazimo da ne ometamo jedne druge i to je taj neki prvi nivo tišine kada smo pažljivi, ali ništa strašno se ne dešava ako neko nekome uđe u sobu ili postavi neko pitanje ili nešto uzme i taj nivo tišine je za vrijeme kada ne radimo u dubokom fokusu ili nismo na nekim važnim kolovima. Drugi nivo tišine je vrijeme kada se očekuje tišina, ali ništa se strašno neće desiti ako neko se pojavi u pozadini, nešto pita ili se čuje neki zvuk. Recimo to je tišina koja, to je nivo koji ja koristim kada imam sastanke sa svojim timom individualne ili timske. Ja sam sa njima razgovarala o tome, izgovorila sam svoju situaciju, objasnila i zapravo njima sad više nije ništa neopično ako vide mog sina kako u pozadini prolazi i vidi se u kameri. Jer to zapravo smanjuje pritisak u mojoj kući. I treći nivo tišine, to je ovaj nivo tišine koji sada ne čujete, nadam se, je nivo tišine kada zapravo osim ako je neka baš hitna situacija i krizna situacija, ne smije se, niko, mislim osoba koja zahtjeva taj nivo tišine ne smije biti ometana. Nema ulazaka, nema pitanja, djeca se snalaze kako znaju i umiju, ali ne ometaju mamu ili tatu koji su tražili taj nivo tišine. Imamo jasna pravila, ali istovremeno ima i neka fleksibilnost u tome i to je jako smanjilo količinu pritiska i stresa i olakšalo nam jednostavno da svi zajedno funkcioniramo. 
To je stvarno odličan savjet za kako riješiti ovaj porodičnu, tu, kako bi rekla, taj management unutar porodice, <laughs> da se niko ne osjeća isključenim, ovaj, što vrlo često se u ovim situacijama događa. Mnogi od nas uh, koji radimo od kuće, često se mučimo sa situacijom kad tačno trebamo prestati raditi i opustiti se, što naravno neminovno utiče na naš uh, balans rada i privatnog života. Šta biste vi preporučili po tom biti? Da, i među tim mnogima sam i ja, pa onda mogu govoriti iz svog iskustva. Dakle, govorili smo prethodno o tome kako je naš mozak neobičan i puno toga, zapravo što mi mislimo da je pod našom kontrolom, nije pod našom kontrolom i funkcionira na nivou nesvjesnog automatskog funkcioniranja. Pa u tom kontekstu, jedna od najkorisnijih stvari koju možemo napraviti da si uh, olakšamo prelazak iz radnog u stanje opuštanja jeste da se strukturiramo dan. Pri čemu nije toliko bitno kada i koliko radimo, nego je bitno da se držimo te strukture. Da ako smo se strukturirali dan tako da smo od 1 do 2 da imamo pauzu, da se držimo te strukture. Iako se to ne čini logičnim kao zašto bi se ja sadržao te strukture, kod kuće sam nije bitno jel od 1 do 2 ili od 2 do 3, bitno je zato što naš mozak kroz vrijeme, dvije, tri sedmice takvog funkcioniranja, jednostavno nauči da u jedan otpušta napetost i počinje se opuštati. Mm-hmm. Tako da je struktura izuzetno bitna, a druga stvar koju bi preporučila, koju ja prakticiram i izuzetno mi je korisna, jeste uvođenje rituala odlaska sa posla i povratka kući. Mm-hmm. I ja sam to napravila uh, na način da stvarno odem sa posla. Dakle, oko, ja otprilike radim do šest i oko šest kad završim sa poslom, ja izađem iz kuće i odem u šetnju po naselju sama, nekad mi se suprug pridruži, djeca nažalost ne mogu zbog zabrane i mi 15 minuta do pola sata prošetamo po naselju i vratimo se kući. I ja sam setirala svoj mozak da taj izlazak doživljava kao odlazak s posla, a da kad se vraćam kući da se više ne vraćam na posao, nego da se vraćam kući. I nevjerovatno je koliko zapravo uspjeva takva jedna autosugestija pomoći da prestane misliti o poslovnim izazovima i da uđem u stanje u kojem sam fokusirana na, na djecu, na kućne poslove, na neko naše odmaranje. Tako da evo toplo preporučujem takvu praksu. Rituali inače jako, jako pomažu da se naš mozak uvede u određene discipline i nadke koje želimo da prakticiramo, pa jedan ovakav ritual je izuzetno koristan za one kojima je teško napustiti posao, izaći iz radnog stanja uma. U, upravo razmišljam o svom nekom ovaj, ličnom iskustvu jer vr, veliki, dugi niz godina radim ono što se kaže office free, tako da za mene ova situacija ova, nije nova i e, moja praksa je da kada napustim dio koji je radni u stanu, pređem u kuhinju i e, počnem kuhati, pripremati večeru, e, tako da e, imam što kažete taj odmak e, od radnog mjesta, prešla sam iz poslovnog u privatno, a to se nekako desilo kroz godine prirodno, ova, ljudi sad moraju dosta brzo ova, da se prilagode u ovoj situaciji. To je izvrstan primjer. Drugo pitanje. 
pitanje koje utiče na produktivnost u radu od kuće je ta komunikacija sa timom. Šta je po vama najvažnije i šta treba imati na umu kad razmišljamo uopšte o saradnji i komunikaciji sa, sa timom? Jer zapazila sam recimo da nek, neko od, od, od mojih poznanika i prijatelja kaže malo smo se odaljili, navikli smo boraviti zajedno kontinuirano, imati te svoje uredske rituale, a sada ovako se samo čujemo s vremena na vrijeme kada su ti sastanci zakazani, pa šta biste preporučili po pitanju održavanja pozitivne komunikacije tima? Da, taj aspekt komunikacije i povezanosti sa timom stvarno jeste jedan od najvažnijih aspekata našeg radnog života koji se promijenio sa cijelom ovom krizom. Jedna od stvari koje bih ja preporučila jeste da, bez obzira na to kakva je organizacijska kultura, kakva je uobičajena praksa, posebno kakva je bila praksa prije ove krize, kad smo povremeno imali online sastanke, preporučila bih da na nekima od tih sastanaka, što češće je moguće, palite kamere. Dakle, da to budu video sastanci sa upaljenim kamerama. To ne mora biti svaki takav sastanak, naravno, neka to nije ni praktično, posebno za timove koji se jako često viđaju, ali barem jednom sedmično imati sastanak na kojem je cijeli tim i na kojem su upaljene kamere. To je izuzetno važno. S jedne strane da opipate puls šta se dešava sa vašim kolegama. To je izuzetno važno za ljude koji vode timove, da osjete taj vizualni kontakt, vidjeti osobu, pogledati je u oči, pa i preko kamere, je beskrajno važan da osjetite kako je ta osoba, u kakvom je stanju. A s druge strane, to je važno za izgradnju odnosa i povjerenja i povezanosti među članovima tima. Da se gledamo, da vidimo u kakvom okruženju radimo, da se povežemo. Druga stvar za koju ja vjerujem da je izuzetno važna, jesu vrlo otvoreni razgovori o očekivanjima, postavljanje, izgovaranje i dogovaranje oko određenih očekivanja i pravila vezanih za komunikaciju i kolaboraciju putem ovih online platformi na online sastancima. Dakle, mi svi imamo sada vrlo raznolike realnosti i neke od njih, evo i sama sam se našla u situaciji gdje sam zapravo, gdje mi je nešto što je dio moje svakodnevnice djelovalo kao neprofesionalno i o, očekivala sam i od sebe i od djece da zapravo o, ne budemo tu kad su neki kolovi postavljala sam jako visoka očekivanja jer u početku nisam otvoreno razgovarala o tome kakva je zapravo moja realnost i kako da se i moj tim i ja Prilagodimo i toj realnosti, uvažimo je i dobijemo neko win-win rješenje. Dakle, izuzetno je važno izgovoriti svojim kolegama, svom šefu u kakvoj situaciji se vi nalazite, kakve prepreke, kakve poteškoće, s kakvim poteškoćama se suočavate i zajedno tražite način da ih prevaziđete. Razgovarati recimo o tome koje je radno vrijeme za vas najbolje i kako, šta vam najbolje odgovara, koliko možete ili ne možete biti fleksibilni i da nađete način da izbalansirate vrijeme kada trebate biti sinhronizirani sa svojim timom, sa vremenom kada ne trebate, tako da uvažite i očekivanja i okolnosti u kojima živimo. Evo ja mogu podijeliti primjer kako smo mi to napravili u kreativi. Mi smo na početku dogovorili da ćemo kad god je to moguće, 
uložiti napor i potruditi se da od 10 do 12 svakog radnog dana budemo dostupne jedna drugoj, mi smo sve dame u timu, da budemo dostupne jedna drugoj za različite kolove, mailove koji traže hitne odgovore, dogovore, kolaboraciju, zajednički sinhronizirani rad. A ostalo vrijeme u toku dana je rezervirano za individualni rad, eventualno nešto što radimo u parovima jedan na jedan i za fokusirani rad koji traži koncentraciju. I naravno da ne uspjevamo uvijek u ovome i da ima jako puno izuzetaka i da ima puno situacija u kojima se prilagođavamo da bismo postigli rezultat. Međutim, činjenica da smo o ovome razgovarali, činjenica da imamo ovo pravilo, skida puno pritiska sa pojedinih članova tima i ipak dovede do toga da postoji vrijeme kad smo sinhronizirani i vrijeme kada nismo i da smo svi ok s tim. Ili recimo imamo još jedno pravilo, kod nas nekim članovima tima odgovara da rade na veće i da šalju mailove na veće i slično, dok drugima to ne odgovara. I dogovorili smo vrijeme nakon šest popodne, je ok, ali da se pošalje mail, ok je da se pošalje upiti slično, ali zapravo ne očekujemo da se na to odgovori. Ako nam je uspjeti upravo to. Dakle, u redu je slati, ali nema očekivanja za odgovor. Ako nam je izrazito važno, a i takvih situacija naravno ima u svakom timu, da dobijemo odgovor, onda... Kontaktiramo na telefon, pošaljemo poruku da je vanredna situacija i da mi je hitan odgovor. Mm-hmm. Ali se ne podrazumijeva da će nam a, kolegica ili kolega odgovoriti nakon šest sati i u dane vikenda. I ovo su sitnice, ali činjenica da smo mi kao tim razgovarali o tome i dogovorili određena očekivanja i pravila, jako olakšava da se, da osjetimo da smo sa svojim timom sinhronizirani i jako olakšava da se ne osjećam loše ako ne mogu funkcionirati na neki način na koji većina drugih članova mog tima funkcionira. Jer to je moja realnost. Samo je važno o njoj razgovarati, staviti je na sto kao temu, otvoriti tu temu i tražiti win-win rješenje. Čini mi se da bi ovo, sve što smo naučili u ovom periodu, ovaj, pogotovo ako smo ispravno i postavili tu komunikaciju u timu, stvari trebali prenijeti i u uredske prostore jer ovaj, bilo bi izuzetno korisno nastaviti praksu kontinuirane komunikacije. Tako Evo. je i tu se prakse različitih timova jako razlikuju. Ja sam vam sada samo dala primjere iz kreative. Tu nema nešto što bih vam ja mogla reći, evo ovo preporučujem da bude pravilo za svaki tim. Ono što je bitno jeste da tim razgovara o svojim pravilima. Mi to zovemo šta ako situacije. Dakle u svakom trenutku kada nekom od članova tima naupadne neka situacija za koju postoji nejasnoća ili različita razumijevanja o tome šta se očekuje i kako se trebamo ponašati u toj situaciji, Stavite to šta ako na stol na sljedećem sastanku tima. Stavite to kao temu o kojoj ćete zajednički razgovarati. Šta ako ja nisam dostupan, a nekome od mojih članova tima hitno treba? Šta ako ja trebam nekoga, a on mi nikako nije dostupan? Šta radimo u takvim situacijama? Dođemo do dogovora i um, određenih pravila. Te situacije šta ako i prostor za nerazumijevanje ili različita razumijevanja, očekivanja 
je različit od tima do tima. U principu onda transformiramo nešto što je potencijalni problem u naučenu lekciju i pra, uvedemo u praksu tima. Ove, što onda praktično idemo u, u pozitivno razrješenje. Ema, želite li nešto dodati ili imate još neki savjet za sve one koji nas slušaju? Pa evo možda bih dodala to da i u ovim situacijama online kolaboracije i rada od kuće dolazimo sigurno u, imamo teške razgovore, nesporazume i konflikte sa članovima svog tima i to je nešto što je normalno. Istakla bih možda koliko je važno i nekakvu preporuku da u takvim situacijama, u teškim razgovorima i konfliktima, umjesto da pretpostavljamo neke loše namjere ili uopšte pretpostavljamo šta su namjere iza postupka našeg kolege, da pretpostavimo da imamo neko nerazumijevanje i da umjesto da donosimo brzi zaključak, pitamo, budemo radoznali, istražimo šta je pozadina iza određenog postupka. Na engleskom to kažu give benefit of a doubt. Dakle, da na taj način pristupamo našim kolegama, jer kad radite od kuće, kad se ne vidimo, mi ne vidimo naše kolegu kako naporno radi, rješava probleme, fokusiranje i jako orijentira na posao. Mi to ništa ne vidimo. I onda kad se desi određena problemska situacija, postoji veliki rizik da krenemo pretpostavljati neke stvari, posebno ako smo ljuti, ako su se i u nama probudile neke negativne emocije, ako nas je to, ne, to neko ponašanje napravilo nama problem, onda postoji veći rizik nego inače da pretpostavimo da tamo neko nije znao šta radi ili je bio lijen ili jednostavno mu nije stalo ili da ima neke loše namjere. To je rizik. Da bismo si olakšali kolaboraciju i saradnju u ovim vremenima, kada se dešavaju ovakve situacije, umjesto da donosite zaključke, ostanite radoznali. Istražite šta je u pozadnji. Nema pretpostavljanja. Nema pretpostavljanja, a iako pretpostavljamo, idite ka pozitivnom. Pa se onda potrudite da pomognete, umjesto da kritikujete kolegu. I naravno ključ je li, u, u, u toj komunikaciji kada ne zadržavamo samo isključivo za sebe, nego komuniciramo sa svim članovima tima ili nekim specifičnim članom tima ovaj, ono što uh, može izazvati neku frustraciju. Ema, hvala vam uh, što ste bili sa nama i hvala vam na ovim fantastičnim preporukama za djelovanje tokom krize u kojoj trenutno živimo. Ja sam sigurna da svi oni koji nas slušaju, ako potrebe barem pola onoga što što ste danas rekli tih kvalitetnih savjeta za postavljanje balansa između poslovnog i privatnog u ovom trenutku sigurno će se osjećati bolje i biti efektivniji i efikasniji. Hvala vam najljepša na pozivu i bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Također. Hvala vam što slušate Authority Partners podcast. Više epizoda možete naći na authoritypartners.com ili nas pratite putem naših profila na društvenim medijima Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn. Thank you for listening to Authority Partners podcast. Stay tuned for the next episode.